0: Vamos a hacerle preguntas así, como de que... Oiga, profe, ¿quién fue el alumno que más, la, más lata le dio? <risa> Pero va a tener que decir nombres, ¿no, sí, lo. ¿no? Cabina 1 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cabineros. El día de hoy tenemos otro episodio muy especial. El día de hoy nos acompaña nuestro coordinador de carrera, el gran y único, inigualable, inigualable, perdón, el profe Luis Bravo Mancisigot. ¿Cómo está, profe, el día de hoy? Gracias por querernos acompañar el día de hoy en este episodio, porque ya, la verdad, nos habíamos quedado sin ideas. Este, este
1: hombre, siempre en todos los episodios decimos que ya, dice que ya no tenemos ideas, ¿no?
2: no es que es la
0: realidad, hermano. No, no, pues yo
2: encantado de que tengan la gentileza de, de haberme invitado. Conozco el proyecto de ustedes, porque sobre todo Oscar me lo he ido compartiendo y lo hemos subido ahí en algunas partes para, para poderlo difundir y pues es un gusto participar con, con, con ustedes, ese aprendizaje para ustedes, para mí también, uno nunca termina de aprender y pues yo encantado de compartir aquí los micro, los micrófonos con ustedes para poder platicar un ratito.
1: Muy bien, profe. estamos muy, muy agradecidos de que esté con esté con nosotros Y muchas gracias a todos los, los que nos estén escuchando, los que están viendo por YouTube Muchos saludos, mi nombre es Josh Silva, estoy con Oski, estoy con Rubén Y el profe hoy que nos engalanó con, con su presencia Un placer, un
3: placer. Y cuéntenos un poquito más sobre su carrera Porque muchos eh, son de varias carreras Y pues pueden llegar a no identificarlo a usted uh
2: -huh.
3: eh, Cuéntenos un poquito más sobre usted
2: Ok, cómo no bueno, como muchos de ustedes a lo mejor saben, sobre todo si han tomado clase conmigo, pues yo soy del estado de Veracruz y este y allá fue donde también yo tuve oportunidad de estudiar mi carrera. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Veracruzana, de la cual egresé y pues eh, también, como algunos saben, eh, yo casi al inicio de mi carrera, ahorita se me mueven un poquito las fechas, pero debo de haber estado como en el segundo o tercer semestre, cuando no solamente a mí, sino a varios de mis compañeros, nos invita el maestro al Gerardo Ábalos, que en aquel entonces nos daba una materia de sociología, de la comunicación o algo así, uh -huh. y a él lo nombran eh, director del periódico La Nación, un periódico ahí en, en el puerto de Veracruz. Un periódico que estaba naciendo o había nacido hace poquito con la intención de pues hacerle competencia es la, la realidad a dos periódicos pues de, de toda la vida, ya tremendamente establecidos, no solamente a nivel local en el puerto, sino en, en, con buena cobertura en el estado de Veracruz. Y nos invitó a varios, y este y afortunadamente, pese a que yo siempre había dicho que a mí el periodismo escrito como tal no me gustaba, eh, pues yo dije, no, no, tengo otra cosa que hacer, vamos vamos a hacerlo. Y creo que fue una, una muy buena decisión porque me permitió, uno, Enterarme que, que sí me gustaba, ¿sí? Enterarme también que pese a que yo ya había llevado algunas materias de periodismo, insisto, yo estaba entre segundo y tercer semestre, pero ya había llevado por lo menos una materia de periodismo mm. y me había ido bien. Una cuestión es la práctica y lo que hace uno en el salón, y mm. otra es cuando ya te, te sales y te metes al mundo real. Resulta que el con lo que sacabas 10 en el salón, sí. en, en el periódico me lo regresaban y me decían y vuélvelo a escribir, y así no se hace, y hazlo así. Y no era que me hubieran enseñado mal, simple y sencillamente ya en la práctica. Y cada medio tiene sus políticas, sus líneas y todo. Y eso, pues, me, fue un aprendizaje muy grande. Me di cuenta que sí me gustaba el periodismo, que fue un, un reto. Y estuve cerca de año y medio. Eh, muchos se fueron quedando en el camino, no aguantaron de mis compañeros invitados. Uh -huh. Sin embargo, yo permanecí junto con otra compañera. Básicamente fuimos ella y yo los que nos quedamos. Y el periódico me permitió llegar a, a un medio, uh -huh. como es la radio, que ese, ese sí desde el inicio decía yo que me gustaba. Uh -huh. Y fue por ir a cubrir un evento este al que me mandó el periódico, un evento al que debo de confesar que yo no quería ir, okay. porque yo decía que flojera ir a cubrir un certamen de belleza. Y que me robaron todo mi sábado desde 9 de la mañana hasta la madrugada. Uh -huh. Lo en bueno este... es que era
1: remunerado. <ríe> no.
2: No, 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 muy gratis porque estábamos, sí, porque la invitación, estábamos en segundo semestre, el periódico tenía ah. poco tiempo de haber empezado y no iban a contratar a, a los 10, 12 que nos invitaron, nos dijeron, fue muy claro, no fue un engaño, que este que nos iban a permitir eh, hacer como prácticas ahí y que cuando nosotros quisiéramos retirarnos nos iban a, en función del desempeño nos podían dar una carta, pues, no de recomendación, pero que avalara que habíamos hecho una estancia dentro del periódico, cosa que se cumplió y cuando me mandaron a mí a cubrir ese sábado, que me implicó todo el sábado este, ese certamen de, de belleza, cuando en México se hacían aquellos concursos de Señorita México, que la gente seguía mucho eran otros tiempos, otros medios, etcétera, me tocó ir a cubrir, era la final de Señorita Estado de Veracruz, para elegir a la chava que obviamente representaría al Estado en la final del Señorita México, en aquellos programas de siempre en domingo con velas.
1: Y ese, y ese ese papel que dice que, que le entregaron, sí le sirvió como de... de ¿Cuándo cree que le sirvió a usted? Fue
3: muy... Eh...
2: Más que el papel, porque la verdad aunque me lo dieron y yo en su momento lo, lo pude meter a mi expediente y todo lo demás, eh, la, la realidad es que lo que me sirvió fue conocer gente. Lo que más me sirvió al estar en el periódico es conocer gente. conocer es lo que te Reporteros. Con, conocer el medio en general, la parte oscura y difícil que tiene y la parte bonita también eh, pues un aprendizaje tal cual como se los acabo de decir y qué me sirvió que cuando yo fui a ese evento que, que insisto yo, yo no fui de, de muy buena manera, me daba como flojera esa es la realidad eh, al, eso fue un sábado y el lunes que yo llego a la facultad me va a buscar una, una chica que iba de hecho semestre, un semestre más abajo que yo este, y ella ya estaba en el grupo Avan Radio, y entonces me, me va a buscar al salón, me salgo yo y me dice, nos habíamos saludado en el evento, porque ellos hicieron una, un en vivo desde el concurso, uh -huh. y entonces me dice, oye, ves que nos vimos el tal, tal, tal. Pues este Guillermo Campa, que es el productor del programa en que estoy, te vio, bueno, más bien, te escuchó cuando estabas entrevistando a Lucía Méndez en aquellos años. ¿Entrevistó a Lucía Méndez? Entrevistamos a Lucía Méndez, así bien. es. Y entonces, eh, y le gustó, y dice que si no, quiere ir a, no quieres ir a platicar con él. No, pues por supuesto que quiero a platicar. Yo dije, aunque ya le había yo agarrado el amor y el sentido al periódico, uh -huh. este, pues la verdad es que sí me seducía mucho la idea de la radio. Y, este, y fui. Platiqué con él y me dijo, oye, es que te vi, te escuché. En primer lugar, no sé cómo le, le hiciste para entrevistarla, porque ella y toda su gente y su oficina de prensa dijo que no iba a atender a nadie. Y dije, no, pues la verdad es que me colé, me quedé en el ensayo uh -huh. y este y pues como que no les quedó de otra más que la entrevista. Eh, eso sí, me dejaron hasta el final, pero pues yo me aguanté ahí a, para hacer la, la entrevista en aquel entonces. Y entonces me dijo que si me quería integrar con ellos. Después... Me enteré que iban con la intención, ahí sí, de contratarme. Ahí debería yo de haber recibido mi primer sueldo. Uh -huh. Pero pues me ganó la inexperiencia y la emoción. Y entonces para eso ya había, yo ya había avanzado en los semestres. Y entonces dije las palabras mágicas para ellos y que no me ayudaron a mí en lo económico. Porque este, le dije yo, no, pues gracias por la oportunidad. Denme oportunidad de dar, yo dar las gracias en el periódico. Este, déjenme hacer la transición, aunque no me estén pagando yo tengo un compromiso y sé que cuentan conmigo y la verdad chavos ahí otra cuestión tú puedes decir, ah, no están pagando ya nada más mando a decir que ya no voy a ir no hay que hacer las cosas nunca sabes el día de mañana qué puerta si puedes, se te puede abrir y tienes que dejar las puertas bien irte bien siempre de cualquier lado y entonces así lo hice me dijeron que sí pero entonces yo dije y es que me llega la oportunidad justo cuando yo necesito hacer mi servicio social Entonces ahí le brillaron los ojos y luego la chica que me había dicho me dijo qué estoy un tonto o sea, te iban a contratar, te iban a pagar. este, Pero cuando dije que era servicio social, y un servicio social no se debe de no se debe de pagar, pues bueno, entonces pues fueron, me, me tuvieron seis meses eh, gratis en lo que yo hacía mi servicio, haciendo lo mismo que hacía en el periódico, que era reportero, seguí reporteando para el noticiero, no me dieron nada en especial, en particular. No. Yo seguí un buen rato todavía como reportero, y de ahí hablé con Campa nuevamente y le dije, oye, a mí me quisiera me gustaría darle un giro y si no me toman nada mal el comentario creo que el noticiero que se transmitía a partir de las dos de la, dos de a 3 de la tarde digo creo que no tiene mucha estructura me podría dar la oportunidad de yo quedarme a estructurar el noticiero secciones ir vistiendo el noticiero no había cortinillas no había nada muy improvisado es la realidad aunque era un medio profesional el noticiero se hacía
1: muy improvisado
2: improvisado sobre la marcha un día podían empezar con una nota internacional y al otro día empezaban con algo local. Faltaba estructura ahí. Y me dijo, ¿prefieres estar encerrado aquí a andar este, Afuera. reporteando? Y les dije, pues sí, sí me gustaría darle ese giro. Me dieron la oportunidad y estuve obviamente ya como estructurando y coordinando. Yo recibía a los reporteros, me dejaban sus grabaciones, editaba yo, etc. Y así estuvimos un buen tiempo, termina mi servicio social. Y mi compañera Beatriz, que que, este, que les digo que siempre ha estado conmigo y que éramos compañeros desde la preparatoria, estuvimos juntos en el periódico y cuando yo me voy a la radio me dijo, no me dejes solo aquí, yo me voy contigo. Pidió oportunidad, pues era otro servicio social, mano de obra gratis, pues no le dijeron que no. Y entramos los dos y ya después de eso sí pedimos oportunidad de tener un programa. Y dijeron, bueno, les vamos a dar media hora nada más. ¿Ustedes no tienen patrocinio no? Bueno, pues van a entrar con el patrocinio básico que tiene la estación. Y empezamos con este proyecto haciendo ya algo distinto. Ya no eran, estábamos en el noticiero. Y era un programa, pues, juvenil, donde presentábamos los éxitos juveniles de aquella época, de los ochentas. Y, este, y nos empezó a ir bien. No, no voy a decir es que teníamos el mayor rating del mundo, porque no es cierto, pero, pero el programa se empezó a sostener solo. Y ustedes saben que en medios... Si no produces, pues vas para afuera. Esa es la, la realidad de Scuriel, pero es la, la realidad.
1: ¿Cómo, cómo se llamaba el programa?
2: Se llamaba este, Vuelo Musical. Vuelo y musical. entonces siempre el, el programa de Vuelo Musical empezaba a la rúbrica, con, se oía el, el sonido de un avión que despegaba y entonces nosotros iniciábamos diciendo eso. Despegamos ahora con destino y le íbamos metiendo como temáticas al, al programa, y entonces nos este, decíamos, vamos con destino a Chile, ¿no? Y, pero previo nosotros investigábamos qué cantantes, tanto actuales como anteriores, había, pero dentro del público al que íbamos dirigido, por ejemplo, que eran chilenos, ¿no? O, o poníamos, sí, vamos a hacer, hoy vamos a hacer escalas aquí y acá, y entonces no sé si, como te dijéramos, si la primera escala es con... Colombia y entonces metíamos a hubiéramos metido a Shakira o a Carlos Vives o sea o sea, él, o sea usted.
0: que usted en su, su programa era como que de, de, dice usted que despegamos hacia Chile que uh -huh. o sea, en Chile daba noticias de Chile ahora dice vamos a, a hacer una escala en Colombia y después en Uruguay daba noticias de Colombia y era, ah okay
2: y vamos así, todo hacia Está muy música, chida la idea, hacia, o sea, yo música. creo que si no las
0: vamos a robar. <risa>
1: Ay,
2: a ver, edición, temporada 2,
1: 30 años de nueva después. generación. <risa> no quiere hacer su programa aquí, profe, vamos a ver,
2: Con mucho gusto lo, lo hacemos, y entonces, pues, estábamos soñados nosotros, eh, si llegaban artistas este, a hacer gira, que creo que eso... De promoción, creo que eso ya en la industria musical que ha cambiado tanto se dejó de hacer. Pero antes los, los artistas pues andaban de gira, en, de estación en estación con su disquito, promocionándolo. Eso no, eran otros tiempos, hoy en día ya no se hace. La industria se ha transformado, ustedes lo saben mejor que yo. Y entonces eh, pues decían, pues hoy se dice que hoy en la mañana viene fulano de tal o fulanita de tal. Y este coincide con el programa de ustedes, la van a hacer en vivo había veces llegaban en horarios que no había programa entonces lo que se, siempre había como un locutor como de guardia que grababa la entrevista y ya se usaba para varios programas ahí en la estación todo iba muy bien hasta que muere y que ya ni me acuerdo cómo se pide el señor del grupo Avan Radio que el que había tenido la estación y que tenía cobertura en casi todo el estado de Veracruz la verdad es que murió y, y el negocio la empresa lo, se lo quedan sus hijos que jamás habían trabajado ni con él en, en la empresa y, y se volvió un caos. La verdad, la, la empresa que, que no iba mal, el estable, era rentable, uh -huh. tenía varias estaciones y este y pues desafortunadamente empezamos a dar tumbos, ¿no? Empezó así a ir para, para todos lados porque tú estabas haciendo algo y llegaba uno de los hijos y te dice ¿qué estás haciendo? Tal cosa. No, 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 ¿Y por qué lo estás haciendo? porque vino el señor fulano, o sea su hermano y me dijo que lo hiciera así, no, no le hagas caso a eso nos decía con otras palabras, no que no vamos a decir aquí pero decía hazlo como yo te estoy diciendo Muy bien. y luego venía el otro y entonces todos daban claro. órdenes todos eran jefes, todos y ninguno y ellos sin ninguna idea hasta que Campa nos habló a, a mi compañera Beatriz y a mí y nos dijo este, miren, no es un secreto para nadie, nos estamos yendo así para abajo yo ya me voy, no sé quién se va a quedar, yo estoy produciendo su programa, se está empezando a vender, este ahorita no me acuerdo cuánto tiempo llevábamos al aire ya, y pues bueno, dijo, yo me retiro, yo qué consejo les doy. Ahorita que ustedes empiezan a ser, pues, escuchados por lo menos aquí en la localidad, pues antes de que se vayan a quemar y pues que lo saquen porque pues ya tronó esto, yo les recomendaría que se retiren, pero la decisión la la toman ustedes. Y pues sí, tomamos esa, esa decisión y también porque yo para eso ya estaba yo en mi último semestre, de, bueno, los dos, Beatriz y yo, estábamos ya en el último semestre de la, de la carrera y con un poco de, de dolor, de nostalgia, lo, lo, lo dejamos, nos salimos y efectivamente, pues yo creo que tres, cuatro meses después, supimos, por ejemplo, que una de la estación más fuerte que tenía la, la empresa, que era La Pantera, que tenía música en inglés y todo lo demás, ya la habían vendido a un grupo acá del DF y se habían traído el concepto, nombre y todo acá a la Ciudad de México y todo. Y pues sí, se desintegró la, la, la empresa, el edificio donde estaban las instalaciones. este Me tocó verlo después que decía ya que estaba desocupado y que estaba en una cosa en renta o en venta. Y yo me quedé un poquito ahí después de haber estado totalmente siempre eh, activo entre el periódico y y luego cuando me vinculo a la radio, este pues me fui, me, 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 este, me quedé así y yo decía yo tengo que hacer algo y entonces di un giro, como dicen ahí de 360 grados y me fui al, a un medio que no había tocado y que debo decirlo, acorde a mi plan de estudios, era lo que menos había yo hecho, que era publicidad y me fui con Ricardo OMS Quiroga a su agencia de OMS y asociados publicidad al departamento creativo hacer algo que yo no había hecho y en todo mi plan de estudios yo solamente llevé una materia de publicidad que me había dado clase él y me dio la oportunidad de entrar ahí y me dijo es que ya hiciste servicio social no tengo vacantes y yo le dije pues déme la oportunidad de estar aquí este, aunque no me pague en lo que termino la carrera y entré con él y a la vuelta de dos meses más o menos me contrató y me quedé al frente del departamento creativo dos años Resumiéndolo ya, después de dos años yo le di las gracias y me vine aquí a la Ciudad de México este, por un proyecto así totalmente de freelance y me vine aquí a la Ciudad de México a trabajar cuestiones de publicidad, a hacer casting de todo el casting que se ve en unos. Me quedaba haciendo cosas pequeñitas, eh, haciendo unas cosas, eh, hacía de 10 hacia de castings que, que hacía yo, a veces me quedaba en uno. De todo, probando todo, lo de haciendo un poquito de todo y acabé retomando la, la, la radio un poco en la XW haciendo cuando, eh, bueno, es que a ustedes no les tocó, pero Televisa tuvo un proyecto que iba enfocado a, a querer recuperar público joven, desde aquellos años ya, les estoy hablando de esto hace 30 años o un poquito más, con un proyecto que le llamaban Espacio, espacio de vinculación universitaria y hacían un evento anual tremendo en el World Trade Center donde invitaban universidades y todo y ahí llego yo y me vinculan a un proyecto que era producir programas para universidades que las invitamos y entonces iban chavos como ustedes y se les daba a la VM de lo más verdes, de hecho yo ahí fue donde empezó mi vínculo también y se les llevaba para que hicieran el sábado y el domingo en la mañana un programa de una hora totalmente en vivo y este, ya la siguiente semana le tocaba a Otra Universidad, a la UNAM, a la ANAM, a Carribero, así se iban rotando. Este, y entonces estuve produciendo estos programas y en ese vínculo es cuando me invitan a dar clases a Otra Universidad y casi de inmediato me invitan a dar clases aquí, a, UV, a vm esto ya fue exactamente en el año 94. Entonces, daba yo clases, pero seguía yo produciendo los programas en XCW y estuve que habrá sido como un año en ese proyecto, pero de ahí la universidad me empezó a jalar, a jalar, a jalar, a ofrecerme cosas y como que no me quedó claro en qué momento, cuando yo me di cuenta, yo ya estaba prácticamente eh, al 100% aquí, en la parte académica de la, de la comunicación y fue cuando, digamos, dejé los, los medios de alguna manera no ni fue ni tan resumido pero bueno que, reales, ha sido. en
0: pocas <risa> palabras usted inició su carrera profesional eh, no entrando a un, eh, un este así que elaborando en El medio periodístico escrito algo que a usted no le gustaba y terminó generando millones. Entonces, usted posteriormente empezó de a. De y empezó después de eso, posterior a trabajar en la, la empresa, en la compañía esta que usted menciona que, que quebró. Grupo Avan Radio. Que quebró por mala administración, como en la selección mexicana. Ahora no
3: director
2: técnico, pero...
0: Y, este, este, y después, posteriormente, usted es invitado a eventos de, de, de Televisa. Pero si, si
2: es que cuando, cuando llego aquí, y por, a, por a cuestiones que estaba yo haciendo, es cuando a mí me, me dicen que si me interesaba eh, estar produciendo estos programas que eran de vinculación universitaria eh, con diversas universidades, y lo hacíamos, El, ay Dios mío, era Claudio Lenk, el, el, el titular el que, bueno, el que conducía el programa, yo no lo conducía, simplemente era, yo era como el vínculo y la asesoría para producir, ya cuando estaba dando clases aquí me tocó decirle a mis alumnos, como si les hubiera dicho a ustedes, vamos a armar en cinco vamos a armar un programa sobre tal cosa y lo, pre y, y lo presentamos. O sea, usted
0: eh, cumplió el rol como de intermediario.
2: Intermediario, exactamente, okay. trabajando muy de cerca con, con Claudio Lenk, que ya falleció, que era toda una autoridad en, en medios, sobre todo en el tema de la cultura. Okay. Era, uno, era un señor que era como una enciclopedia andando uh -huh. y, él, este, y él siempre uh -huh. estuvo trabajando en radio con Televisa tanto en radio como en mm, como tele. en televisión, haciendo como colaboraciones, vamos a decirlo. Y sobre todo, creo que hacía cosas en Canal 22, espero no estarme lo inventando, porque estaba muy especializado en todo lo que era la zarzuela, uh -huh. la música de la zarzuela era como su especialidad, y tenía programas, creo que en el Canal 22 tenía un segmento de esto, y trabajaba con Televisa, toda esta parte muy de cultura, que pues que no va a un público tan popular, y él era el que conducía y producía, vamos a decirlo así, el programa este de vinculación universitaria, quedan programas de radio con chavos. ¿cómo su,
1: ¿Su primer programa de radio decía, donde decía que ahora vamos a ir a Chile? Ah, que, o sea, no era local, sino, o sea, si ¿sí era un programa nada más únicamente local de Veracruz, o si sí se podía escuchar en toda Latinoamérica.
2: Tenía, no, 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 pues, se, se transmitía obviamente por la señal del grupo Avan Radio, y este, pues yo creo que tenía cobertura obviamente en el puerto boca del río y a lo mejor ciudades un poquito aledañas ahí al, a los alrededores del, del puerto porque ni siquiera la cobertura llegaba a todo el estado de veracruz no okay. era una estación más bien local vamos a definirla ¿no? okay. uh -huh.
1: hace rato también hablaba del de lado oscuro de, de de este de la, de la en el del medio, medio del medio el Sí. Usted, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué podría decir acerca de, de que eso? Fue
2: un, es, es un medio competido, muy competido, donde te enfrentas también a muchos egos y muchas vanidades. Aunque el reportero sea, en muchas ocasiones seamos como anónimos, ajá, sobre todo en un periódico, ¿no? Ves un nombre, pero no tienes cara, no es como reporteros que van en niveles en televisión, que hay ah. caras que ya se vuelven familiares, ¿no?
1: Como en... Televisa o programas de aquellos, ¿no? Así ¿Qué?
2: es. Y a qué se nota que, pues cuando estás novato no lo puedes negar, no te sale por los poros y, y hay gente que son como dicen viejos lobos de mar y te ponen el pie con la mano en la cintura desde para que hagas el ridículo, para que no llegues a cubrir la nota, la nota etcétera. Eh, seguramente alguna vez me lo, me lo deben de haber hecho, pero por ejemplo a mí me, me tocó en alguna ocasión me mandan, pues me tocaba cubrir en el periódico de todo y me mandan a una especie como de rueda de prensa con el entonces gobernador del estado de Veracruz en un hotel en el, ubicado ahí en el centro de, de, de Veracruz y en una como terraza en la parte que tenía hasta arriba el hotel, ahí iba a ser la, la rueda de prensa, pero no nos habían dado el acceso. Y entonces estábamos varios, yo ya tenía un poquitito más de, de haber empezado y recuerdo muy bien que llega pues un muchacho, pues a lo mejor así como yo pero venía de otro medio y este y se acerca a nosotros y le dice y dice, oiga, la rueda de prensa para, para este con el gobernador y este y yo le iba a contestar para decirle, va a ser en el en la terraza, del último piso, pero aún no nos dan el acceso, pero en lo que yo pensé le iba a contestar fue más rápido el cuate que era de un periódico muy conocido, que sigue circulando en, en Veracruz. Veracruz. Diga el, nombres, profe. Es del periódico El Dictamen. Okay. El, el decano de la prensa nacional. así es. Ese es el eslogan. El sí. okay. Y este y les puedo decir, por ejemplo, que cuando el chavo se acercó, este cuate, lo que le dijo fue, ah, iba a ser aquí, pero ya lo movieron. Lo mandaron al hotel, fulano de tal. Hoy Los que estamos aquí es porque vamos a cubrir esto. Y yo me quedé así de, ¿En serio? Debo de confesar que me quedé callado. Lo, después yo me sentí muy mal porque yo había hecho. no me entiendes, están vacilando, pero... Pues me ganó también, me impuso porque se ha ido de la trayectoria y yo me quedé así, los, los volteé a ver, volteé a ver. Salió corriendo aquí. Entonces, es, son lados oscuros, o sea, es ¿Eh? te lo ponen. Allá de haber ido a este cuate, y obviamente dejamos el evento. No sé si regresó, si regresó no regresó, ya había acabado o etcétera. No estaba tan cerca donde lo mandó. Y el cuate pues, salió corriendo porque pues, según él ya no llegaba. Mm. Y entonces, pues sí, es es así. Es un medio con, muy competido. Eh, ¿Qué más? Lado oscuro. Espérame,
1: profe vamos a hacer una pausa. para gusto. para Para cortar el video y seguir. Pero nos van a seguir escuchando en Spotify y nos van a seguir escuchando en, en Amazon. Con gusto. Que... Ah,
3: ¿Ustedes siguen nada más que ya no va a haber imagen? por okay. Un poquito tiempo. Pero... Justo lo que estaba platicando eh, Un poquito al inicio Y como que me quedé con ese comentario eh, Hay cosas Que luego las escuelas No nos enseñan eh, Y hasta incluso Uno podría pensar Porque en la prepa se llegó a pensar como de, Oye, pues ¿para qué me va a servir? A más B es igual a C Y no te enseñan T Cómo hacer una carta Para pedir trabajo Ese tipo de detalles tontos Pero ahora si lo hacemos más grande hay muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué consejo usted nos podría dar a nosotros como estudiantes de comunicación? Porque son muchos los que nos escuchan. ¿Y qué consejo les podría dar a las demás carreras?
2: Híjoles, que no te, que no te quedes, obviamente, con, con lo que te da la universidad. Y miren, esto se lo digo con, con toda sinceridad. Yo creo que no hay escuelas buenas o malas. Yo creo que el 50% lo pone la institución educativa uh -huh. y el otro 50% lo pones tú como estudiante. Y definitivamente, al margen de si necesitas trabajar por ayudar en lo económico en casa o no, si pueden empezar a meterse, dependi en, dependiendo de la carrera que estudies, pero acercándote al medio laboral para el cual estás estudiando, te va a dar esa, esa ese contrapeso, vamos a decirlo, que la, que la escuela... Ningún plan de estudios, hay mu lo, lo dijiste bien Oscar, hay muchísimas cosas que no los contempla ninguna materia, ningún plan de estudios ni nada y que los vas a aprender pues a prueba y error, cuando estés allá afuera, esté con las equivocaciones, con los regaños, eh, llamados de atención y vas a escuchar, a mí me tocó escuchar muchísimas veces, eh, ¿a poco esto no te lo enseñaron? Uy, pues ¿dónde estudiaste? Qué buenos maestros tuviste, es que esto te, era básico, esto te lo tendrían que haber en, enseñado. A mí me, me pasó, tengo una anécdota ahí, y este y yo con Ricardo, vamos, cuando estuve en la agencia de publicidad, así como decena de telenovela que dicen, Ay, ¿cómo te vas a encontrar? O sea, él estando en Veracruz y todo eso, no sé si 20, 25 años después me lo vino a encontrar, y hoy en día estamos juntos, él es el presidente de la Academia Mexicana de Comunicación, y este y soy miembro y parte del miembro eh, y soy miembro de la Academia Mexicana de Comunicación y este y quien me iba a decir que ese maestro que fue la única clase de publicidad que, que yo tuve uh -huh. uno iba yo a trabajar con él y que 20 25 años después me invitan por otro lado a un evento y cuando llego al evento uh -huh. me lo encuentro sentado ahí y que me reconoció después de 25 uh -huh. años hasta se interrumpió todo y dijo Luis, ¿qué haces aquí? pues, pues había, yo, no solamente había sido... Si solo hubiera sido su alumno, seguramente no se hubiera acordado, pero como trabajé con él dos años en su agencia ah. y le cometí bastantitos errores, pues obviamente no me iba a olvidar. ¿Qué error, por ejemplo? Y, y yo esa vez por defenderme, eh, la licenciada Ángeles, que era la gerente de medios, me dijo, hiciste pedazos, le digo no ¿qué horror me va a correr? Por el error que cometí y por lo que le dije, pero pues es que fue un acto desesperado yo por defenderme. Y a lo mejor esto que les voy a decir, Van a, me pueden decir ustedes, Luis es básico, por supuesto que lo tendrías que haber sabido, yo lo sé ahorita, si uh -huh. lo saben, qué bueno. Ojalá. Pero, pero por ejemplo, en publicidad yo tuve una clase con él nada más, y entonces cuando yo llegué y que él me y que después me contrata y todo lo demás, mmm, me dice, yo lo que quiero es que yo ya deje o me pueda independizar y yo no sé el que tenga que ir a grabar toda la publicidad de radio, que te puede tener la confianza de que te vas a ir tú uh -huh. y lo vas a hacer bien perfecto. Y, y llegó un día en que me dice, Luis, me rebasó la agenda. Te vas tú solo al estudio a grabar. Ya está citado todo, ya está aquel otro. Este, mi asistente te va a dar el, el dinero para pagarle a los locutores, tal, tal, tal. Te lo encargo mucho. Me dice, te lo encargo como tu vida. Yo iba con un miedo, emoción, uh -huh. todo, y cuando la, la presión Ángeles ¿no? me dijo, ¿te vas tú solo a grabar? Y me dijo, sí. Me dijo, pues, OMS va en serio contigo. A nadie en la vida, llevo no sé cuántos años con él, a nadie le ha soltado una grabación mm. de una campaña. Jamás a nadie. Pues me dio gusto y me dio más nervio. Uh -huh. Entonces, pues me fui. Y cuando yo regresé en la noche este, a dejar todos los materiales y todo, fíjense, pero pues traía yo las grabaciones en un respaldo, en un cassette, en okay. un cassette porque uh -huh. era lo que podías grabar en aquella época. Uh -huh. Y este... Y me estaba esperando, desesperado. Me dice, a ver, quiero escuchar lo que, lo que hiciste. Tenía un equipo de sonido en su oficina, lo empezó a reproducir. Perfecto. Y dijo, por fin voy a, voy a poder delegar esta parte. Ajá. Y así fue hasta como mes y medio ya los clientes autorizaron las grabaciones, las campañas. Ajá. El problema fue cuando vino la, la factura a los clientes. Se hace un plan de medios. Ajá. Un presupuesto y se dicen vas con una pauta de 15, 20, 25 spots con este cliente diarios, a tanto el spot de 30 segundos es tanto. Y cuando le llega, pues venía así. Mucho más allá. No me da vergüenza platicar lo que fue lo que yo hice. Había un chavo que era el que operaba todo el estudio. Uh -huh. Y cuando estábamos grabando, si sí es cierto, él en dos o tres ocasiones me, me hizo comentarios como este quedó de 30 con tantas, tantas. ¿No lo vas a ajustar?
3: ¿No?
2: ¿Lo vas a dejar así? Sí. Oye, este te quedó de 31. Nadie se va a dar cuenta. O sea, ¿qué es un segundo? Segundos, Nada. sí, claro. Y así los dejé. Obviamente cuando mis jefe lo escuchó, pues escuchó así y pues nadie de oído yo creo que detecta que en lugar de 30 segundos no, duró sí, claro. 30 puntos, reacción o 31, ¿no? Es imposible. ¿Y me dijo, ¿seguro? ¿Sí los dejas Sí. Pues obviamente, yo no sabía y cuando, como un mes después de eso, que ya había ser y sale la primera factura, pues no me acuerdo de las cantidades en aquella época, pero en lugar de ser tanto, pues era... O sea, en lugar de ser 10 pesos, eran 40. Ajá, exactamente. Y el cliente dijo a mí, me dijeron, y yo aquí te, empiezan a investigar y se dan cuenta. Las estaciones de radio, yo no lo sabía, tenían esta política. Es... Spots, el de 10 segundos que son pequeñísimos, te cuesta tanto, el de 20 tanto, el de 30 tanto. ¿sí? Si yo en lugar de 30 me hubieran quedado en 29 puntos pico, no te lo ajustan, te lo cobran como de 30. Pero si te queda lo que te hayas pasado, milésimas de segundos después de los 30 segundos, después de 30 sigue el de 40, la estación automáticamente dice no, porque van 15 o 20 al día y te vas a estar pasando un segundo, etcétera. Uh -huh. automáticamente te lo cotiza y te lo cobra de 40 segundos y el costo aumenta es, no lo sabía yo no lo sabía yo no, pues pero es que yo creo que
0: yo creo que eso ya no es culpa de usted sabe creo que sí debería de haberle comentado su diciendo su patrón de que oye este te voy a dejar este este proyecto un pero pequeño es, detalle este es importante mencionarte estas cosas que si te pasas te van a cobrar más de lo que deberíamos de estar pagando. Sí. Entonces, si te pasas un segundo, un, 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 una décima de segundo, te van a sí. cobrar 900 pesos más. <risa> sí. Entonces, sí, no te pases de eso.
2: Y entonces ya se puede imaginar, ese día la agencia...
0: ¿Lo quería colgar vivo?
2: Estalló. O sea, fue junta, fue todo. Yo de momento como que no captaba y después sacó a todo mundo, se quedó conmigo nada más y con la gerente de medios, porque era la que tendría como que negociar, y me dijo, no sé. ¿Cómo se va a arreglar esto? Porque es una deuda enorme, obviamente, con varios varias estaciones de radio. Dice que el cliente no va a pagar. Dice, y que lo vamos a tener que asumir nosotros. Nunca me dijo cómo se solucionó. Yo creo que debe de haber negociado, obviamente. Porque también las estaciones perdían más. Si nos cobraban y, y nos perdían como clientes, la agencia les metía muchísimo dinero. Metíamos muchísimo dinero porque teníamos una cartera de clientes muy grande. Pero en mi afán y en, mi, en el regaño que me puso y que yo sentía hasta ganas de llorar, yo sentía vergüenza, me sentía el más inútil, ignorante y todo lo demás. Uh -huh. Me dice: Es que no puedo concebir que alguien que ya terminó una carrera, un detalle tan básico, no lo sepa. Me dijo. Él nunca me habló con groserías, pero te hablaba muy fuerte. A veces no te tienen que decir una grosería para ofenderte uh -huh. o lastimarte. Y me dice: Eso es básico, ese cualquiera que termina una carrera de comunicación o publicidad lo sabe. En cualquier clase de publicidad te lo dicen. Y entonces yo quedo y le digo, pues es que usted me ha y eso nunca me lo explico <risa> Y entonces cuando yo le dije pues eso, se quedó. No, pues sí, y cierto. Me ¿eh? dijo, <risa> y me sí, dijo, sal. Y me salí yo, y se salió la gerente de medios. Y como diez minutos después se paró y se fue, creo que se fue a hablar a. Los grupos y no sé qué fue a arreglar pues, el, el desastre, porque aparte se tenía que pagar las facturas ya, se tenía que negociar ya. Y eh, me recuerdo muy bien que la licencia de ángeles fue a decirme: Te volaste la o sea, lo mataste con eso. Y sí, yo dije: ¿ahora qué hice? Pues eso que le dijiste de la clase. Y yo, llegué a un que dije: Sí, le dije eso. O sea, <risas> yo en mi desesperación estaba. La pregunta de ustedes que era: ¿qué Tienes que empezar a dar porque eso lo aprende, en ninguna clase te lo van a decir, así tengas al mejor maestro, hay una serie de, de situaciones, a mí me pasó sobre todo, en la agencia de en la, en la agencia de publicidad me pasaron más situaciones así, en una ocasión se va la gerente de medios de vacaciones, me ponen a cubrir las dos cosas y me ponen a hacer un presupuesto de unos anuncios que iban en aviso oportuno y me dicen, estos no se venden por centímetro columna, cotízalos en línea ágata en mi vida había yo oído que era la línea ágata entonces... Yo digo, ¿qué hago en la línea Agata? Y nada más alguien me dijo, porque nadie te ayuda. O sea, la empresa, aunque seas así, es más, si te pueden dejar que te equivoques, que se equivoque, que se queme. Y nada más lo único que me dijeron, ¿ves esa reglita que está ahí? Esa es para medir y cotizar las líneas Agata. Pues yo lo hice así, pero lo hice con otra cotización. No me habían dicho que había un un cuadernillo con unos costos o más bien yo lo di por hecho que era como las otras cotizaciones que ya había yo hecho o había yo ayudado y también hice un presupuesto así enorme y me acuerdo muy bien que estaba hablando el cliente, estaba mi jefe con el cliente y me marca la... Y dice, Oye Luis, ¿qué hiciste? Es un presupuesto bestial. Exorbitante, claro. ¿Cómo lo hiciste? Pero esa vez hasta le digo, ah, pues es que lo hice así. no No, 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 no deben de tener esto, búscata, y así por teléfono, a ver, hazlo, es una calculadora, Ah, ¿a cuánto te sale tanto? Eso sí está, reestructúralo, era otra tecnología en aquella época, uh -huh. hazlo otra vez, y me lo mandas por fax, aquí al fax del cliente, pues otro error. digo, no llegó a mayores, porque apenas se lo estaban presentando, y enseguida detectaron que iba, pero en ninguna clase a mí me lo, habían, me lo habían enseñado, eso, y en cualquier otra carrera, hasta que llegas al campo de trabajo hasta que te empiezan a pedir cosas, te empiezas a enterar y te empiezas a dar cuenta de, de muchas cosas, ¿no? De que va a haber quien te va a ayudar y también quien no te va a ayudar y que lejos de eso puede provocarte cosas o ponerte el pie pues para que te empieces, para que no te vaya bien, para que quedes en ridículo, para que te regañen o hasta te corran. ¿no? Claro, sí. Siempre,
1: ¿sí? Sí, digo, perdón profe, pero quería hacerle una pregunta a usted. Eh, ¿Qué le hubiera gustado saber en sus 20 para todas aquellas personas que,
2: Ay, que, que estamos... Que me sí. hubiera gustado saber
1: Ajá.
2: que el tiempo se iba a ir tan rápido. Más que haber aprendido a hacer esto o aquello, haberme dado cuenta que el tiempo... Y todo el mundo te lo dice, te lo dicen los abuelos, te lo dicen los papás y te choca que te lo digan. ¿eh? Es que ponte a gustar, el tiempo se va muy rápido. Pero es un facto, ¿no? no. <risa> y este... Y que el tiempo se iba a ir tan, tan rápido y que lo que que vas a hacerlo, lo hagas en el momento, lo tienes que hacer en el momento, no debes, te debes de arriesgar. Yo hoy en día lo que sí puedo decirles es, eh, por ejemplo, yo dije, me voy a la Ciudad de México y voy a ir a tocar puertas, y qué bueno que lo hice, contra lo que me dijeron toda la gente, no vayas, te vas a una ciudad que te va a devorar, el medio te va a absorber, te vas, y lo poco mucho, que, que llegué a ser, yo estoy satisfecho. Yo estoy satisfecho porque pues, nunca entré, ni lo que hice nunca fue ni por una recomendación, ni porque me pusieron por filamento este las puertas que se abrieron, pues las abrí yo, por decirlo así, y las que no se abrieron, pues, pues no, no se abrieron nada, y listo. Claro, claro, claro. Este, pero, pero sí, sí, ¿qué me hubiera gustado saber a los 20? eso, que, que el tiempo realmente sirve sí de muy muy rápido porque creo que hubo cosas que yo pude haber hecho y no le hice y de qué me siento orgulloso que no le tuve miedo a venirme a esta ciudad así con una mano adelante y otra atrás sin saberme mover sin saber en dónde me tenía que subir las a dónde me llevaba esta línea del metro y a dónde no me llevaba uh -huh. y todo lo demás y así lo hice y así lo hice y afortunadamente nunca me pasó nada qué okay, bueno, pues. entonces eh, en pocas palabras usted
0: ya ha tenido éxito gracias a que ha tomado decisiones ahora sí que arriesgadas arriesgadas claro. contra el correo o sea que usted cree en ese en ese oye que, ese, en, ese, en ese en ese dicho de que dice que el que no arriesga no gana es que creo que siempre debes de
1: salir de tu zona de confort para avanzar y para crecer para ser mejor el día de mañana ¿no? sí de
0: hecho sí eso es
1: totalmente es un facto totalmente
2: real. y pues si te caes si te das portazos y ya hiciste el ridículo aquí si ya te regañaron ¿eh? pues ya te levantas es aprendizaje Y seguirle como Spider-Man,
0: te levantas. <risa> Así es.
2: Okay. Oye,
1: profe, una, una anécdota que nos quiera contar ya fuera de lo, de lo académico, algo gracioso que le haya sucedido.
2: Pues, algo algo alguna, gracioso que me haya sucedido. O alguna anécdota
1: con su familia, ya saliéndonos un poquito, saliéndonos de, un poquito de, de, lo de lo académico, de, académico sí.
0: Oiga, oiga, profe, antes de, 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 que, de que responda la pregunta, me gustaría preguntarle algo si este, sí es muy importante que se me olvidó preguntar al inicio de, del programa, ¿hay algún tema en específico del que no le gustaría hablar? o sea, que le gustaría decir, oye, a eso prefiero no tocar este tema porque es muy delicado o así no? o sea, todo está... okay, okay. Sí. adelante, hermano al menos ahorita
2: no pasa nada por mi mente híjoles, anécdotas ¿qué, qué tipo de anécdota? algo simpático que me haya
1: Sí, su mejor anécdota, que esta fue la mejor, a lo mejor con tal artista cuando estuve ahí entrevistándolo cuando... Lo vi pasar, mi, mi artista favorito o algo.
2: Bueno, pues no era precisamente mi artista favorito y creo que a algunos en alguna clase les les he platicado algo que, que a mí me pasó. Y no es que haya sido pues chistoso o algo así, pero creo que eh, estaba yo ya en la estación de radio y estaba en su época de éxito. Yo no sé si gener las generaciones de ustedes lo conocieron al comediante ya falleció Polo Polo. Ah, claro, obvio. Bueno. Entonces... Desde que me dijeron que iba yo a entrevistar a, a este Apolo, a Polo Polo, yo me puse muy nervioso por, por la imagen que, que tienes no sí. de la persona y yo dije, es que me va a hacer pedazos, o sea, se va a burlar de mí… Sí. Me va a alburear. Y lo peor es que yo ni cuenta me voy a dar. Yo voy a estar hablando de una cosa y él va a andar por otro lado. Y, este, y yo iba muy nervioso este con las manos sudadas. Iba yo con las manos sudadas. Y de, pues llegué al hotel donde estaba registrado. Esa vez no iba mi compañera Betty, que hacíamos el programa juntos. Era la mancuerna, ¿no? Éramos la mancuerna y el programa lo hacíamos entre los dos. Y, este, y pues me dicen, pues suba a su habitación. Y a mí siempre en, en la estación de radio y en el periódico me dijeron, Luis, nunca te confíes. Dice, y procura que las entrevistas sean siempre sean en terrenos como neutrales. O sea, si, como toda esta gente, los artistas que vienen en un hotel, procura que sea en alguna salita, en el lobby o en algún área. Que no subas a las habitaciones, no se prestan. Y esa vez me dijeron, pues sube a la habitación. Y yo me acordé de eso pero honestamente en su momento me dio pena decir ah no yo no subo a la habitación, sentí que me iba yo a ver como mal Ajá. pero el nerviosismo que ya llevaba yo por ir a enfrentarme a Polo Polo pues todavía eso me lo incrementó más no dije a ver tranquilo llegamos la habitación tenía como una salita y estaba otra persona, otro señor, que era como su asistente, eh, su representante. No traía más equipo de, de trabajo. Eh, pues No es músico, no es un cantante, era un comediante, no necesitaba más. Sí, y claro. ya, nos en, llegamos, nos sentamos, yo sí se iba muy nervioso. Yo me acuerdo que yo me hacía mis manos permanentemente así, porque yo me secaba el sudor. Mm -hmm. Y él muy tranquilo, y yo de... Él me decía hola, y yo a Lola le quería encontrar. Y todo, digo, se está burlando. <risa> <risa> sí, iba, iba yo muy entonces pues esa, esa anécdota para mí fue muy bonita Porque yo todo el tiempo estuve esperando Como el albur el que me acabara Y no, me encontré con una persona muy amable Muy educada Este Y que lo único que me dijo Oye chavo, antes de que empecemos Nada más te voy a pedir, no sé si lo piensas Hacer o no, pero yo nada más te voy a pedir Por si se te ocurre Para que no se te ocurre No lo hagas no. Me vayas a salir con el clásico de… y para despedirnos, no nos quiere contar un chiste, porque me dice, estás en un programa de radio, sí, en este programa que se transmite a tal hora. yo no tengo chistes que se puedan pasar por radio en ningún horario, mucho menos a las 12 del día, entonces no me lo voy a hacer, por favor, no me lo voy a hacer. A pedir. Ah, a, a pedir. Y creo que hasta me dijo algo así. Dices, yo no sé, por ejemplo, es como si van a entrevistar a Silvestre Stallone Y le dicen, a ver, golpea a alguien, mata a alguien, y ¿no? Pues, pues, a ver, es lo que hace unas siempre. balas aquí. Sí. Entonces me acuerdo que dijo eso, ya me reí, ya también me, me fui relajando. Y empezamos a, a platicar. Y fue una conversación súper tranquila. El muy Serio, muy ameno, simpático. Nunca alburió nunca nada. Y este... Y cuando llegué a la estación y revisaron la entrevista, me dijeron, ¿de veras no? Me de veras buriado, Todo el mundo tenía ni de hecho pedazos. No, todo el mundo dijo, no, se portó muy decente el señor. Entonces, esa, esa anécdota yo la recuerdo muy, muy bonita porque este pues las apariencias se engañan, ¿no? Y también me tocó gente que todo lo contrario, que tienes un concepto muy bonito, muy limpio. Pero y actores, bueno, gente del medio. Sí, que este, y que son groseros. como, como Me pasó con Ana Gabriel, que la entrevistamos y nada más hacía. hagan de cuenta, me están preguntando ustedes y yo les hago.
3: Ah, sí, también
2: tuvimos un... Ah, este, y, les, y yo decía, ah, y es para radio y mi casete está corriendo. Y esto...
0: O sea que ahí se dio cuenta usted que de, del personaje a la persona es una totalmente completa diferencia, ¿no? Okay, okay.
2: To, to, totalmente, una persona, no sé, hoy en día como sea, pero es esa vez yo lo, lo sufrí, lo sufrí mucho porque haces preguntas y, y, este, y cuando llegaba a contestar me respondía con cuestiones, pues, si tú lo crees, si tú lo dices.
0: Ah, ok, o sea como que era muy cerrada muy Sí, importante. y entonces como
2: éramos como éramos mi tú? compañera y yo haciendo la entrevista no. Ella cuando vio eso de plano se cohibió y, y ya no, no intervino y fue prudente que ya no interviniera uh -huh. Y ya cuando salimos, salimos del camerino y todo eso, ya que estábamos lejos le dije ¿qué fue eso? Y me dijo ella, es que no te contestó nada, le digo a ver dime ¿O fui yo el que me equivoqué? A lo mejor no estaba bien. un poco bien, agresivo, ¿no? hacía yo las preguntas mal construidas que yo no daba pie a que ella respondiera de una manera adecuada. Y me dice, no, dice, es que más bien es... A sanita,
1: lo mejor, difícil. a lo mejor sí puede ser eso que la agarró en un mal día, en un mal, ¿no? Puede ser, puede ser una y mil cosas, solo únicamente gana Gabriel, ¿sabe? Si quiere venir al podcast... Así. Sí, que, que, que venga, que
2: venga. Pero sí tengo entendido porque hay un chavo egresado de nosotros que es un fotógrafo este, increíble, egresado de hace muchos años y un día platicando con él, este, él hacía mucha foto publicitaria y para ayudarse más en la parte económica, ha hecho mucha foto de portadas de, de discos. Ajá. Y un día, sin que yo le dijera, no sé ni cómo salió, y me dijo que la sesión más difícil que había tenido era para hacer la portada de un disco con, con ella. Y que había sido así, que le gritoneó y que le dijo que no sabía, no tenía ni idea de cómo se tomaba una foto. Llegó tres horas después. Que dice, a mí no me importa, dice, porque a mí me pagan por horas. Dice, pero tenía la disquera loco. pues Dice, porque yo tres horas sentado, ganando dinero, ellos perdiendo dinero. Y llegó, y llegó a maquillarse. Y fueron dos horas más de maquillaje. Y cuando empezó, llevan tres fotos cuando me dijo, a ver, cómo las estás tomando. Y no me gustan, y no Tú no sabes yo, a mí me saldría mejor la foto que esto quién te contrató muy difícil Dije, oh, pues a mí me pasó en una entrevista entonces puede también. ser que sí muy, difícil. De hecho, muy incómodo ¿no? es, es difícil, a sí. mucha
1: gente creo que les pasa que más que nada cuando las personas que vienen desde abajo y les cuesta un poquito de trabajo que sí llegan y se como que Chagrano. llegan a la fama y sí como que se marean y como que sí se sienten la la coca del desierto y sí, sí se suben en su ladrillo no como dicen por ahí puede ser puede ser sí. también eso
0: eso también es, es, es diferente con la gente que, que, por ejemplo, no tiene como que la solvencia económica tan alta, pero cuando llega a tenerlo, como que. Loco se quiere se, volver se uno, vuelve, sí, 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 la, ¿no? se vuelve humilde, ¿no? No, <risa> no, 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 o sea, nadie. No, no, es, sí, es, sí, es, sí, es, es real que, que de repente bueno, puede cuando ser, no de repente. tienen dinero, sí, es como, es que, como que medio así. Pero sí que disculpe la palabra, fue medio mamona. Y cuando ya tiene la como que la solvencia, ya como que hasta se vuelve humilde, así de que no, sí, sí. sí pero, pero son, son,
2: son cosas que, que vas este, aprendiendo, y cosas que ya después te ríes. Me acuerdo en una rueda de prensa que fuimos y yo llegué este un poquito tarde, sin embargo me dan el, el acceso porque venía yo de cubrir otra cuestión. Y de estas veces que quieres entrar y pasar totalmente inadvertido, porque ya llegaste tarde y te insipas, entonces, no, Como bien que llego, me ponen una silla no fue intencional, pero la silla que era de esas plegables no estaba como bien armada okay. y me siento yo y hoy la silla se abre entonces, y pues Luis Bravo desapareció de la mesa <risa> quedando abajo de la mesa decía, Luis, ¿no? me quedo abajo de la mesa todo así, porque todo el mundo volteó, o sea se interrumpió la rueda de prensa en lo que me, me ayudaron a pararme okay. sacaron Llegaron, era el lanzamiento de iba a haber una obra de teatro en Veracruz y estaban los actores dando la prensa. Llego yo tarde y pues, todavía hago, mi entrada tenía falta. Ya. Entonces eso, en ese momento dices tierra, tráigame, pero ya después me moría yo de la risa de la... De la una anécdota, que... Okay, okay. ¿Cómo Entonces, cuántos años pasa? tenía? Iba a estar en la universidad. Estaba yo en la universidad, debo de haber tenido unos 21 años, más o menos, 21 años aproximadamente. Pues estaba todavía usted jovencito. Muy jovencito, muy verde. Una hasta, hasta una okay. Okay.
1: Vamos, vamos a cortar de nuevo dos minutos
3: eh, a ver, Y ya para Exclusiva para Spotify eh, Top 3 eh, De tacos me no. He <risa> <risa> no, de las personas que Ha entrevistado Una es este Polo Polo Bien, ben, fue una experiencia buena Y las otras dos, así si tuvieran que Escoger
2: aquí a, a bote pronto como por ahí. Este ah. Que top tres. Hice, Ajá. Que hice y okay. que, y que okay. fueron buenas okay. y que fueron buenas, bueno, que yo considero que fueron entre buenas entrevistas. Uh -huh. este Tres sería, por lo, por lo, sobre todo por lo que fue, por, por la expectativa que yo, que yo llevaba y que fue totalmente distinto. Uh -huh. Dos, Verónica Castro. Okay. Ver Verónica ¿Entre? Castro, derroche de sencillez, amabilidad, disposición, respeto, educación a nosotros. Tremendamente, porque esa sí la hice junto con mi compañera. Y la tercera, o sea, las pongo como en el, distintas, pero como en el mismo nivel, pero que yo recuerdo que, que sales y dices, ah, qué, 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 qué bonito, lo, lo logré y logramos un buen diálogo con, en un palenque con Vicente Fernández. ¡Órale! Okay, okay, okay. Con, con Vicente Fernández, ellos, ellos, ellos tres lo, lo, lo recuerdo bien. Lo, los recuerdo bien, entrevistas que se lograron este, muy fluidas este, que sientes atención y respeto de, de la otra persona, persona. y te, te brinda también la confianza y te ayuda a, a ganar confianza y todo lo demás y, y otro cuate que a lo mejor ustedes no lo conocen pero que pese a que veníamos y no lo sabíamos que había una situación ahí de la estación que traía pleito con, con él y con la disquera y no nos lo dijeron ni pedimos la entrevista y nos la dieron y en el momento nos los aclararon. Hubo un cuate que en su momento fue muy famoso, conocido como el ángel del rock, Laureano Brizuela. Ah, claro que lo conozco. ¿Sí? Bueno, es cierto. <risa> bueno, no, tuvo su, su momento de mucho éxito en los ochentas. De la, de fueron de las figuras exitosas este, en, en, los en los años ochentas. Estaba hasta arriba de, de éxito en popularidad y todo. Y lo entrevistamos. Y... Cuando íbamos a empezar, nos dice, pues, no sé, el de la disquera, su representante, quién sería, y nos dijo algo así como: Pero ustedes lo tienen vetado, ustedes tienen vetado a Lauriano Olizuela. Y mi compañera, Betullo, así, está vetado. <risa> no, sí, no, me, no me dijeron nada. Eh, dijeron: Sí, hay un temita por ahí, pero no se preocupen, háganla, ya están aquí, háganla uh -huh. entrevista. Y. En el medio hay algo que le llaman hilo de media, que tú le haces la pregunta a una persona y se va solita, solita, solita. Dice, ahí yo me contestó cinco veces, <risa> que yo le y Ya ni se las conté, y pues ya se fue. Okay. Pero te dan mucha tela para preguntarles más. Y así fue con Laureano visual también muy atento. Yo recuerdo una, una entrevista muy fluida. Muy amena. Muy, muy sí, amena, claro. él muy, muy atento. Y ya cuando nosotros llegamos al otro hotel de la estación, oiga, nos dijeron eso. Y ya el productor Guillermo Campa nos dijo, sí es cierto, no se los dijimos. Este, es que hay un tema ahí con ellos y efectivamente lo dejamos de, de, de programar. Creo que había sido ahí un convenio con la disquera, precisamente en la promoción, era el había sido el aniversario de, de la estación de radio y la estación de radio, pues, ven estos eventos masivos que hacen, por muchas cosas invitan a un montón de artistas y llevan al público todo gratis uh -huh. y entonces Laura <coughs> venezuela no fue, pero la disquera dijo más bien que no era que no hubieran querido ir o porque aparte eso no se los pagan, es promoción, es intercambio. Ok. Disquera ah, y ah. estaciones de, de radio, ¿no? Yo te promociono, préstame a tus artistas, etcétera. Pero dicen que él tenía fechas vendidas y que realmente no podía ir y no podían cancelar, etcétera. Se dio un tema ahí y la estación se enojó y lo habían dejado de, de, de programar. De programa ya, no ya no lo tenían en las listas y nosotros fuimos a pedir la, la, la entrevista, entrevista. Sin embargo, no las dio y después de que nos dio la, la entrevista, ya lo volvieron se hicieron la, Sin querer se hicieron las pases y ya regresó a la programación de, no, habitual, de, de la estación. Así es. Y
1: ahora, la contraparte, ¿cuáles serían sus tres peores entrevistas? Mis,
2: peor, mis tres peores entrevistas fue con, esta, la... con Ana Gabriel. Ana. Yo, yo admiro
1: mucho a Ana Gabriel. Ana Gabriel ya. Sí, salté. sí. Salté. <risa> <risa> no, a mí también me gusta. Es fue
2: desagradable verla y es compositora talentosa y todo pero pues tiene su temperamento la, la señora. Con ella, con ella pues fue difícil, eh, pues es que puedo decir que con Timbiriche, pero es que ni los llegamos a entrevistar, pero fue, fue el manejo que hicieron que se burlaron no nada más de nosotros, de toda la prensa en, ahí en el puerto, fue una, una presentación, y nos trajeron de en 10 minutos los llamamos, denos 20 minutos más y los llamamos en el hotel, y denos así, y cuando estábamos así, y ya se los habían llevado, ay, una disculpa, nos ganó el tiempo, váyanse al auditorio donde va a ser la presentación, y ahí los recibimos, y ahí vamos a la, a, la, a la presentación, ya estamos aquí, así les decían, ya nos ganó el tiempo, ya salieron a cantar, en cuanto bajen, antes de irnos al hotel, los, los los atendemos y los entrevistan. Y terminaron de cantar y no, en no. dos por tres ya los habían subido a camionetas a todos y al hotel. Y este y el cuate que era el que los representaba me dijo, no me disculpe, váyanse al hotel. Ah, oh. sí, sí. sí, claro. Y ahí vas al hotel. Pero les estoy hablando que esto empezó a las 12 del día Ajá. y cuando estábamos de regreso al hotel eran 11 de la noche, todo el día persiguiéndolos, esperándolos, Ajá. y nos dijeron en aquel entonces, denos 10 minutitos, los vamos a juntar a todos en una sola habitación, nada más están cambiando, que sé qué, pues después del concierto y ya. Y estábamos ahí, ya había muchísima gente en el hotel, los fans estaban atiborrados, y en eso vimos que llegaron unas camionetas ahí muy imponentes, se bajaron unas muchachitas, las subieron, ya nos dijeron que era la hija y los sobrinos del gobernador del estado, con los amigos, los subieron, se tomaron fotos, tal, tal, de momento bajaron las muchachitas, todas aquellas, y de momento se abren los elevadores y sale todo el grupo de timbiriche, no, los hombre. suben en una camioneta, pues se los llevan al ancho, a cenar y todo así, y nos dejaron. Así. Y me acuerdo muy bien que el representante hasta volteó la camioneta, porque yo, yo avancé, y yo le iba a decir, oye, ¿qué onda, no? Y nada más me hizo
0: ah, ah hijo de entonces, hijo pues, no fue de... ni
2: siquiera entrevista, entonces, pues, pero fue frustrante, fue grosero. Claro, claro. Fue o sea que... Fue, fue, fue muy, muy, muy no
0: llegó todavía <ríe> de, de, de el representante y, y le dijo, no, pues no, o sea, no, cuando regresen los aquí en el hotel y llegó y... No, ya se durmieron.
2: Y saben que a veces podemos decir que el artista, pero al, al fin y cuenta, No fue el artista. Como tal, ¿no? luego ni son ellos, es la estructura Justo. que está en torno de en torno a ellos y este y el manejo que hacen, ¿no? porque a veces ellos no deciden. ¿eh? Esa es la, la realidad, porque yo me acuerdo que nos acercamos a uno de ellos cuando lo estábamos esperando y dijo, es que yo no les puedo dar la entrevista, porque por contrato, por política, no somos solistas. Entonces, siempre las entrevistas las tenemos que dar como grupo. Ah, o sea que okay, okay, tal okay. no fue
0: Timbiriche, sino el, la representación. Sí, ¿no? la representación, okay. la, la
2: gente que los trae y que los, y que los maneja. Y de ahí otra entrevista, este, Medio... pues no, fíjense que yo, que yo recuerdo ya sería inventar. A, a lo mejor unos no son del todo atentos, pero también son personalidades y temperamentos, pero así difíciles fue esa. Entrevistar a Juan Gabriel nunca pudimos, fue imposible, pero también tanta gente a, a su alrededor es sumamente mm. difícil llegar a él. Que dicen que si lograbas traspasar esto si y te ponías frente de él y le decías una entrevista, él era la persona más accesible y más atenta y te atendía y te atendía bien bien. bien súper bien. Okay. El problema era traspasar llegar. todo eso y, y poder llegar ahí. Okay. Nunca nunca pudimos.
1: Por ejemplo, ¿cuál es tu cantante favorito, profe?
2: ¿Cuál es qué? El cantante favorito. Híjoles, no tengo un cantante oh. favorito. El otro día me, en el salón alguien me preguntaba y les digo, es que ha sido por épocas y dependiendo también de... De géneros, por ejemplo... ¿A usted se ve que le gusta Taylor Swift, bro? <risa> Fíjate que me gusta una que otra canción, pero nunca he comprado un disco ni descargado algo específicamente de, de ella. ¿Qué, no, ¿Qué
0: es que ese, eh, usted, en, en, si tiene usted... Oye, yo, yo creo que sí tiene, usted se ve que gana millones y ha un iPhone. <risa> ¿Usted eh, en su dispositivo automáticamente descarga Spotify y busca Taylor Swift y ahí le van a aparecer automáticamente... Las
2: canciones gratuitas, totalmente todas Taylor Swift. Aquí. De hecho, gracias por patrocinar nada. ¿sí? <risa> no, fíjense que es que me, me gusta de todo. Les, y si ustedes escuchan la, las playlists que tengo, pueden decir, todo es de la misma persona porque se pueden encontrar en inglés, okay. en español y de todas las épocas, desde los 80, que es mi época, hasta desde la actual. música, disco, pero si me dicen puntos claves, por ejemplo, en inglés... A quien me gusta y disfruto escuchar, disfruto escuchar a gente desde Elvis Presley, que no okay. es precisamente tampoco mi época, es más más antiguito todavía, okay. pero Elvis Presley me, me fascina, me transporta y soy sobre todo de escuchar voces femeninas. Y de ahí, eh, por ejemplo, eh, Kelly Clarkson me okay. fascina, es una voz que, que me fascina. Algo más clásico y, y a lo mejor menos comercial. Eh, Streisand, okay, Streisand, okay,
0: okay, okay.
1: la
2: admiro como personaje por todo lo que ha hecho en el mundo de la música, su historia, en el cine, uh -huh. tiene cosas maravillosas en el cine, este, Adele, Adele, me gusta mucho, en, Celine Dion, okay. me, me gusta mucho, me gustan estos dos grupos que sacaron que son conceptos muy similares que es Il Bolo e Il Divo, okay. me fascina escucharlos, uh -huh. Y en español, pues les puedo decir, pues todos los cantantes o las cantantes de los ochentas, pues es, es mi época, ¿no? Fue mi juventud, mi época de la universidad, todo lo que representó en aquel entonces el movimiento de el rock en tu idioma, Miguel Mateos, los hombres que no me gustaban mucho, pero La Unión, eh, Alaska y Dinarama, algunas. Este, Caifanes. Caifanes, Caifanes también me, 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 me gustó. Maná no me nunca me ha, me ha gustado, o se puede decir sí que es de mi época, pero mana me pasa que creo que escucho una y ya escuché todos, todo, todo me, me suena igual, modestamente, ¿no? una opinión muy aparte. Todas las baladistas de los ochentas me, me gustan, puedo decir que, que todas me, me gustan, es totalmente mi época. Y de cuestiones más actuales más de la época de ustedes, pues mencionaron a Taylor Swift, pero no la... Así, tanto que les puedo decir esta y esta y esta canción, la verdad es que no. Me gusta Harry Styles, no me gustaba, pero lo, lo descubrí por mi hija, entonces de tener que escucharlo por ella, me gusta, me, me gusta mucho, se me hace un cuate que trae una propuesta interesante, su personalidad, su estilo, su música, todo, me gusta.
1: Que ya lastimosamente dijo el sábado o el viernes, no me acuerdo, que, que se iba a retirar un ratito. Ah sí. Mi, mi hermana está desconsolada también, ¿eh? O no sea, sabía yo. Perdón, mi hermanita, ni modo. Sí está llorando, ¿no? O sea, porque sí estaba... Y ya está
2: haciendo cosas en el cine también, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Ya sí. tiene
1: 32 claro. años mi hermana, pero... Nah, ya. <risa> tiene 15, tiene 15, Me pero... pero...
0: Muchas gracias, profe. Eh, desafortunadamente gracias, profe. ya no nos da tiempo para más, pero no sé si usted esté dispuesto a es más, no, no, asistir gracias. otro día.
3: Una de las preguntas... Justo,
1: este este, este, este eran un botón este era otra, de preguntas. muchas dinámica. preguntas ya no ya no, ya no, ya no. No, se no se preocupe Estuvo increíble.
3: Esta, es para usted. Bueno, o sea, leala de favor.
1: Eh, a ver si le entiende mi letra también. Porque, eh,
3: yo soy Como ahí en... dice, para oh. esta horas. Para Tienes
2: para... que volver a asistir sí. al programa. Ah, yo, pues encantado. Encantado. ¿Sí? Fue etapa 1 Etapa 1 parte 1 sí, sí, claro. Con bueno, el señor que... di rosado, sí. Parte
1: uno. Parte uno. Sí, claro que sí. Pero Muchísimas pues, gracias, profesor. Estaríamos
0: encantadísimos de recibirlo aquí por segunda ocasión para ahora sí que terminar esta dinámica que desafortunadamente no les dio tiempo este esta ocasión,
2: Yo encantado. pero
0: eh, también ag agradecemos las anécdotas porque salieron muchas eh, eh, anécdotas y muy, una plática muy interesante, la verdad, así que nos gustaría, eh, la invitación está abierta para ustedes, asistir algún otro día, encantado. Eh, da, nosotros... Sí. Encantados de recibirlo otra vez aquí de nuevo en Cabina 1.
1: Creo que ha sido de los mejores videos que hemos hecho, de los mejores episodios. Hecho, creo que largos. De los más
0: interesantes y largos
1: que hemos hecho, <risa> la verdad. Y <risa> le, le agradecemos mucho, profe. De Al verdad.
2: contrario, gracias a ustedes por la gentileza y cuando lo necesiten aquí estoy. Muchas, Muchas gracias, gracias. profe. Les agradecemos que...
1: también a ustedes, amigos. Espero se la hayan pasado padre. Gracias Eso por espero. darle el click. Den me gusta, comenten alguna cosa que les haya gustado, una, alguna alguna anécdota que ustedes tengan con alguno de los pension, de los personajes mencionados. Y pues bueno, yo fui Josh Silva, esto fue cabina 1. Muchas gracias, bye. ¿Dónde? ¿Dónde?